0: Lehn dich nie zu weit aus dem Fenster, du könntest
1: rausfallen, das hat meine Mama früher immer gesagt, ich hätte mal drauf hören sollen, dann müsste ich mich jetzt nicht bei Patrick Reed entschuldigen, Patrick Reed hat ja das WGC Mexico Championship gewonnen und das, obwohl ich ihn in unserer Vorschau letzte Woche hier bei Nur Golf noch explizit aus dem Favoritenkreis gestrichen hatte. Lassen wir Patrick Reed mal ja. außen vor, der <lacht> ist jetzt keiner der großen Top-Favoriten in Mexiko, vielleicht wird er uns überraschen und davon gerade angestachelt sein, ich weiß, er hört zu, aber egal, Sicher. da war so viel Unsinn drin in dem Satz, den ich da gebracht habe oder in den drei Sätzen, die ich da gemacht habe. Desiree Wolf, unsere Expertin, die habt ihr in diesem Ausschnitt eben auch kurz gehört. Die hat mir da mehr oder weniger recht gegeben. Die ist natürlich auch wieder bei mir. Desiree, du musst mich jetzt unterstützen beim Gang nach Canossa.
2: Ach, niemand versteht meinen Sarkasmus, wenn ich sicher sag. ähm muss man immer aufpassen, wie das wohl gemeint sein könnte. <lacht> <lacht> aber ich habe es mir tatsächlich abgewöhnt, äh, zu viele Prognosen bei Patrick Reed rauszulassen. Ähm, zum Teil inzwischen auch, weil er mich nicht mehr so wahnsinnig interessiert. Das ist es auch böse, aber ist halt leider so.
1: Ich habe auf jeden Fall schön mein ganzes Unwissen mal zur Schau gestellt. Deshalb bist du ja auch Experte, und nicht ich.
2: Naja, wer weiß. <lacht> Aber
1: immerhin scheint es Reed selber nicht gehört zu haben. Er wollte mit seinem Sieg nicht mir oder sonst einem Journalisten irgendwas beweisen, sondern lediglich sich selbst, denn Reed das gab er auf seiner Pressekonferenz zu. Der hört nicht sonderlich viel in, in Medien guckt auch nicht sonderlich viel.
3: I feel like I had to prove to myself, um week, team The only thing I really read is a check up on the other sports that are going on at ESPN. And, and besides that, it's usually weather channel, I'll check the weather and, you know, then usually it's uh, watch some TV shows.
1: Read doesn't read or can't
3: read? Oh Gott. Naja, okay.
2: um, na ja, es ist tatsächlich besser, wenn er sich vieles von dem spart, was in der Presse da geschrieben wird, uh, weil es natürlich gerade in letzter Zeit hochgradig gegen seine Personen geht. Um, Allerdings muss man auch sagen, er arbeitet fleißig äh, sowohl an Sandburgen als auch an diesem Ruf, den er nicht zu verlieren hat, weil er ihm jetzt äh, haften bleiben wird. Ähm, Patrick Reed äh, gedeiht wunderbar in dieser Umgebung, die andere Leute wahrscheinlich ähm, ja, beeinträchtigen oder zu Fall bringen würde mental. Ähm, er ist einfach dann am besten, wenn er so quasi gegen alle spielt. Wenn er ausgepfiffen wird, wenn er merkt, die, die Zuschauer sind gegen ihn, wenn er merkt, irgendwie sein Opponent ist gegen ihn, wenn es um Matchplay geht. Ähm, gut, das ist ja immer der Fall, aber einfach, wenn, wenn die Sache heiß läuft, dann ist Reed äh, gerade genau richtig am Kommen. Das ja. ist der Grund, warum er ja auch für so Teams immer wieder dann durchaus gute Dienste leistet und warum er natürlich auch selbst einige Titel schon eingefahren hat.
1: Gucken wir auf den jüngsten Titel auch gleich vorher. Natürlich kommt von mir noch die Entschuldigung, auch wenn er es selber nicht gehört hat, am Mittwoch flättert es aus einem Team einer. Das Ganze gehört unsere Vorschau. Ich muss auf jeden Fall sagen, sorry, es tut mir leid. Ich werde Patrick nie, nie mehr abschreiben und vor allen Dingen schon gar nicht unterschätzen. Und auch diesen Mann werde ich nicht unterschätzen. Haben wir aber hier bei Nur Golf auch noch nie gemacht. Den haben wir schon lange auf der Rechnung. Nämlich den frischgebackenen Sieg der Puerto Rico Open.
3: Hello Victor Holland here. Uh, I just want to say thank you to all the fans from from um everywhere around the world, especially from Norway back home. Um all my friends and, and family watched me play and, and win my first tour event. Uh so thank you guys. Diosen Uh so see you next. Godiva.
1: Das war norwegisch und stammt von der Facebook-Seite der PGA Tour übrigens. Und auf Deutsch geht es dann gleich nach einer ganz, ganz kurzen Pause bei uns weiter. Auch mit dem möglichen Fluch von Puerto Rico, der vielleicht auf Viktor Hofland lastet. Gleich mehr bei uns bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de, den besten Golfpodcast des Landes auf dem größten Sportpodcast-Portal Deutschlands.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf mein Sportpodcast.de.
1: World Golf Championship in Mexiko im Club de Golf Chapultepec und am Ende stand Patrick Reed oben. Minus 18, sein Score Einschlag vor Bryson DeChambeau, drei Schläge vor John Rahm und Eric van Rooyen und vier Schläge vor Rory McElroy, der immerhin mal wieder eine Top-5-Platzierung geholt hat, die fünfte im fünften Start in dieser Saison. So ganz zufrieden wird er damit nicht sein, aber ganz zufrieden ist auf jeden Fall Patrick Reed, der am Ende dieses recht wilden Schlusstages in Mexiko dann ganz oben Stand alle noch überholt hat. Es war ein Tag mit vielen Führungswechseln an dem sich dann Patrick Reed am Ende als der Beste herausstellte. Ich hatte im Eingang unserer Sendung ja schon Abbitte dafür geleistet, dass ich ihn in unserer Vorschau nicht als Favorit aufgezählt hat, ihm diesen Favoritenstatus sogar noch explizit abgesprochen hatte. Nochmal Sorry an dieser Stelle. Aber dafür gehört Patrick Reed das erste Wort. Jetzt im Hauptteil unserer Sendung erfasste mich sein Tag nochmal zusammen. Auf der Pressekonferenz hat er das getan.
3: You know, going out and playing in the final group, especially with a guy like Justin Thomas, who was ahead by one and playing with Eric, who's tied with me and uh, for us to get off to a birdie start. And then all of us seem to get really flat. And, uh, you know, I mean, I missed a lot of greens I had just get up and down on the whole front nine and and seeing all those birdies happen. You know, Kessler was able to kind of pull me back and say, hey, quit pressing, quit trying to go for everything. Let's just, you know, let's get the ball on the green. Your putter's been working all week. He's like, and let's just leave it up to the putter. Und, uh, you know, I was able to do that, I was able to get one on the green and kind of built some momentum, even though it was a par on 11, made that putt. And then after that, it just seemed to, uh, the whole seemed to get a little larger and seemed to start making some putts.
1: Desiree hat sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen, er hat das richtig durchgezogen, eine 67er Runde am Ende gespielt, das ist eine ganz konstante Woche von ihm gewesen, 69, 63, 67, 67.
2: Ja, konstante Woche zum einen und zum anderen hat er da äh, tatsächlich irgendeine Putt-Statistik äh, sowas von krass pulverisiert. Also nicht irgendeine, sondern stroke scan putting ähm, Das ist relativ unglaublich, was er da auf den Grüns gemacht hat und das hat ihn letztendlich auch immer gerettet, in Anführungszeichen. Das klingt jetzt so, so also, als ob er so schlecht abgeschlossen hätte, aber er hat ja auch am Sonntag jetzt durchaus nicht jedes Fairway getroffen und auch nicht jedes Grün getroffen, aber die One-Part-Statistik von ihm ist, ist unfassbar 45 gut. 45
1: in der ganzen Woche.
2: Ganz genau. Und ähm, das ist das, was ihn über die Tage getragen hat und das ist das, was ihn über die Schlussrunde getragen hat. Und wenn man sich mal anguckt, äh, warum es bei der Konkurrenz nicht so geklappt hat, dann ist das Patten da ganz weit vorne. Sowohl bei Rory McIlroy, wenn man damals sieht, dass der eigentlich drei Tage lang, nämlich nach dem Donnerstag, dann gar nicht mehr irgendwie so richtig toll gepattet hat. Und auch Bryson DeChambeau, der letztendlich ja auch erstmal den Weg frei machen musste für Patrick Reed. Also das ist, äh, das ist halt... Äh, der übliche alte Spruch, aber wenn's Patten nicht funktioniert, dann äh, ist das Gewinnen sehr, sehr oft ja. sehr, sehr schwierig.
1: Plus elf oder elf Schläge hat er mit Putting auf das Feld gut gemacht. Soweit war er vor den anderen. Also eine wirklich außergewöhnliche Leistung. Zum zweiten Mal in dieser Saison schon über die vier Tage weniger als 100 Putts gebraucht. Das letzte Mal war, glaube ich, beim Tournament of Champions. Da ist er ja am Ende dann Zweiter geworden, hatte im Playoff verloren. Aber wenn er richtig gut puttet, dann ist er ganz weit vorne. Das kann man auf jeden Fall sagen. Obwohl der Untergrund in Mexiko gar nicht so unbedingt für gutes Putting bekannt ist, denn Poa Grass. wir haben es in der Vorschau schon gesagt, aber das scheint was zu sein, was Patrick Reed sehr gut kann, hat er selber auch erklärt.
3: Yeah, you know, I actually I've always felt like I've putted pretty well on Poe for some reason. And the only thing I can think of is, you know, I get those short putts, I've always been pretty good at playing the high, the high side and kind of, you know, softer speeds. And I feel like when you get on Poe. It, it, it all comes down to speed you know you need to have good speed on the greens because the last thing you want is three and four footers coming back every time especially when they get bumpy and at the same time uh you know I'm very uh, I'm really good at just kind of letting things go so if I happen to miss a putt it, I don't dwell on it and I never think about it moving forward and, but also at the same time if I make a putt I don't think about it when I'm when I'm going on on the next hole so you know you need to have a very short-term memory when you play a putt on poe because you're gonna hit some great putts that are gonna miss and you're gonna hit some bad putts that go in and. Uh,
1: das Kurzzeitgedächtnis muss ziemlich schlecht sein, hat er gesagt, denn kann man auf Poa Gras auch gut patten, Passt irgendwie zu ihm. Er muss ziemlich viel vergessen von dem, was er so macht.
2: Ja, aber in dieser Hinsicht äh, ist es tatsächlich ein Erfol Erfolgsrezept. Ähm, er, er sagt das sehr, sehr schön. Es ist tatsächlich so, wenn man sich das anschaut, wie, wie da gepattet wurde, das sind natürlich nicht diese pfeilschnellen Grüns, die wir anderswo haben auf der Tour. Und das ist eine ganz andere Art von 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 Patten, die du da brauchst. Ähm, da kam übrigens auch, also ich, ich komme immer wieder, wenn wir um diese Zeit des Jahres da, <lacht> eben äh, gerade jetzt äh, Kikuyo und Poa Gras haben und äh, diese Puttgeschichten haben auch immer wieder auf Baba Watson dann zu sprechen, der jetzt nur äh, jetzt nicht ganz vorne mit dabei war von den Ergebnissen her, aber der auch einen Putt mal im Bild hatte, er wurde natürlich nicht so wahnsinnig oft gezeigt wie alle anderen, aber wo du wo du gedacht hast, es ist was für ein Touch und und aber trotzdem brauchst du eben dieses dieses Gefühl auch dafür den Ball überhaupt voranzubringen. Also für die langen Putts brauchst du schon ordentlich Geschwindigkeit drauf. Und, und ähm, das ist tatsächlich äh, was, was Patrick Reed gut drauf hatte und was er wirklich toll beschrieben hat, muss man ihm jetzt mal sagen. Das ist jetzt ausnahmsweise mal wirklich äh, sehr anschaulich mit diesem Kurzzeitgedächtnis oder einfach äh, mit dieser Aussage, man muss schnell vergessen, weil manche gute Putts gehen halt einfach daneben und manche schlechte Putts gehen rein. Ähm, da hilft ihm dieses äh, ja dieses dicke Fell, glaube ich, dann ganz gut. und ähm, Weil wenn du anfängst, äh, darüber zu zenieren, warum das jetzt nicht geklappt hat und warum jetzt der nicht reinging, obwohl doch alles perfekt war, du hast halt öfter mal die Situation, dass du einen langen Putt hast und der Putt zieht aufs Loch und du denkst, wow, wie gut gelesen als Zuschauer. Und dann kriegt der aber halt irgendeinen leichten... Ruckler nach links und biegt dann halt doch noch ab. Das gab es an einem Loch, ich habe es vergessen, an welchem Loch das war, aber am Samstag war das, glaube ich, dass in Serie jeder einzelne Spieler, der da hinkam, hat im Prinzip das gut gelesen, hat da drauf hingepattet, jeder einzelne hat links dran vorbeigeschoben. Und ähm, da darfst du dich halt nicht drüber aufregen. Das ist dann halt so. Und äh, entsprechend musst du einfach weitermachen und dieses... Ähm, ja, dieses, dieses äh, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, das kann Patrick Reed natürlich sehr gut, weil er mhm. das den ganzen Tag braucht, <lacht> so ungefähr.
1: <lacht> er brauchte es auch an der 18, denn beim letzten Loch, da gab es dann auch noch mal Komplikationen, weil nämlich ein Fan ja, nicht ruhig war, beziehungsweise vielleicht auch nicht ruhig sein konnte. Patrick Reed hat die Situation nochmal auf der Pressekonferenz geschildert.
3: after that, so
1: ja, es resultierte dann im einzigen Bogey des Tages, machte aber nichts, weil Patrick Reed auf die Schlussrunde mit zwei Schlägen Vorsprung ging. Aber das ist natürlich dann zur Unzeit. Und da braucht man dann auch wieder diese Qualität, die du eben ja schon hervorgehoben hattest, ausblenden. Nicht drüber nachsinieren, nicht rummeckern, nicht äh, sich aus der Ruhe bringen lassen.
2: Ja und vor allen Dingen, wenn du Patrick Reed bist, müsstest du rein theoretisch, ähm, also da bin ich jetzt mal eher verfolgungswahnmäßig drauf, aber müsstest du ja davon ausgehen, dass es womöglich jemand absichtlich macht. Ähm, war jetzt da wohl nicht der Fall, aber ich meine nur, wenn er jetzt sich da verfolgt fühlte und äh, denken würde, oje, oh da will mir jetzt einer dann hätte er auch schon wieder ein Problem. Aber da ist er wirklich, das ist ja eine Qualität von ihm. Und es ist ja auch nicht so, dass, dass dass der nicht Golf spielen kann oder dass der nicht ganz, ganz viel Rüstzeug hätte, was ihn zu einem tollen Spieler machen könnte. Es ist nur einfach, es sind gewisse Dinge, die da äh, immer wieder periodisch wiederkehrend sehr störend wirken, über die wir auch ausführlich schon berichtet haben. Aber Patrick Reed kann natürlich sowas ausblenden. Patrick Reed kann Störungen ausblenden, kann absichtlich oder eben auch unabsichtliche. Also Hustenattacke macht wirklich keinen Spaß. Und ähm, also wenn du das unabsichtlich hast, dann ähm, kannst du einfach auch nichts gegen machen.
1: ja 15 Sekunden sprechen dann schon wirklich für unabsichtlich.
2: Ja, ja, eben. Ich meine nur, aber ja, ja. wenn also ich würde jetzt durchaus äh, mir würden ein, zwei Spiele einfallen, die da erstmal in, in Frage stellen würden, ob das unabsichtlich war. Weißt du, einfach mhm. weil sie sich angegriffen fühlen, weil du in einem sehr sensiblen Moment da bist. Und Patrick Reed hat es gesagt im O-Ton, das ist kein Spaß, wenn dir das im Rückschwung passiert. Also das ist dann klar auch, dass du das Ding verziehst. Und ich finde es auch sehr lakonisch, aber auch natürlich letztendlich sehr gut auf den da, Punkt gebracht, dass er dann sagt, ja, ich bin ja froh, dass ich das Turnier trotzdem noch gewonnen habe. Weil sonst fängt man nämlich genau an, sich dann über so eine Situation irgendwie aufzuregen. Nicht aufzuregen ist vielleicht aggressiv, aber damit zu hadern, wenn das nicht gewesen wäre, dann. So hat er das alles gut nach Hause gebracht und profitiert aber eben auch von, einem, ja, von, von mehreren Mitspielern, die... Also ich würde fast schon sagen, nicht unfassbar, aber doch ähm, bemerkenswert äh, ihm da den Weg bereitet haben in der Schlussrunde.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Da sind ja einige doch ja, eingebrochen, kann man nicht sagen, aber doch zumindest haben sie nicht das abgerufen, was sie tatsächlich abrufen können unter anderem eben auch Rory McElroy oder auch Justin Thomas, denn ich meine der war ja nun nach 54 Löchern in Führung, aber hat es eben nicht nach Hause gekriegt, der ist ja sogar noch sehr sehr weit im Leaderboard runtergerutscht auf den geteilten sechsten Platz, weil er eben eine 73 gespielt hat auf der Schlussrunde an einem Tag, wo deutlich mehr drin war und wo ja auch alle vor ihm deutlich niedriger gescored haben
2: ja, das ist aber halt auch kein Wunder, wenn er da irgendwie einen Sonntagsausflug in die Botanik machen will dauernd. Also, was, also, nein, das ist es böse, aber Justin Thomas ist so ein fantastischer Golfspieler, aber was der, was den geritten hat, weiß kein Mensch. Also, der natürlich weiß man, dass jeder hat solche Tage, aber.
1: Drei Bogens ähm, auf den ersten acht Löchern.
2: Ja, damit ging es ja schon los, aber der war ja wirklich überall, also immer in den Bäumen. Ich meine, wir haben einen Golfkurs wo es nicht ganz einfach ist, immer das Fairway zu treffen. Wir haben Linksbäume, Rechtsbäume, das ist schon klar. Und dass man da mal irgendwie dann äh, drin liegt, das war jetzt durchaus nicht unüblich. Gerade in der Schlussrunde, wenn der Stress noch zunimmt, wenn dann der Druck noch zunimmt, ist natürlich die Chance, dass da mal ein Abschlag verzogen wird und dann eben links oder rechts in den Bäumen landet groß. Da war er definitiv nicht der Einzige. Aber ich meine, er hat ja sogar dann... Ähm, musste dann einmal, an, weil er wirklich an an der Baumwurzel praktisch dran lag und, und so blöd dran lag, dass er natürlich regulär gar nicht hätte äh, schwingen können, musste er dann sogar der, den Golfschläger umdrehen und praktisch links linkshändisch äh, rauschippen, was ihm ganz gut gelungen ist. Aber also äh, Justin Thomas hat wirklich äh, hat wirklich also alles alles gesucht, was, was an Bäumen im Weg sein konnte. Und das war total schade, weil der hat wunderbares Golf davor gezeigt. Und der hat sich dann aber relativ früh eigentlich schon verabschiedet, Rory McElroy, das hatte ich auch schon kurz angesprochen, war auch irgendwie gar nicht befreundet mit den Grüns und und hat da unglaubliche Sachen liegen lassen. Also es ging wirklich einfach gar nichts rein. Alles, was am Donnerstag, da hatte er einen fantastischen Tag. Was da reinging, ging irgendwie gar nicht rein. Und zwar schon jetzt, also auch am, am Samstag schon nicht. Freitag streng genommen auch schon nicht. Also das hat irgendwie komplett geswitcht bei ihm. Und John Rahm, der für mich eigentlich noch einer von denen war, der, der da auch ganz, ganz, ganz groß noch aufspielen hätte können er hat dann irgendwie auf den back auch nur noch even par gespielt, mhm. obwohl er vorher den Golfplatz zerlegt hat wie kein anderer. Also das ist auch komplett irgendwie zum Stillstand gekommen und dann war da noch Bryson de Schombo.
1: Ja, auf den müssen wir auch nochmal gucken. Der hat eine 65 gespielt, die beste Schlussrunde des Tages und sah eigentlich auch so aus, als würde das in seine Richtung durchaus laufen, aber... Ja, Dann kam sie, die 17, da gab es dann das Bogey, da gab es den Dreipat aus langer Distanz und das war es dann, was letztlich seinen Weg da aufgehalten hat und was für Patrick Reed die Tür wieder aufgemacht hat.
2: Ja, ähm, also ohne das wäre es für Patrick Reed nicht ausgegangen, aber ähm, es ist äh, tatsächlich eigenartig, weil, weil Bryson DeChambeau hat in den ganzen drei Tagen davor nicht einen einzigen Dreipat hingelegt. Und äh, hat das aber am Sonntag ja noch nicht mal nur äh, an der 17. gemacht, sondern da waren wirklich noch zwei andere Dreipats dabei. Ähm, also er hatte schon auf dem ersten Loch, ähm, auf dem achten und eben dann auf dem 17. einen Dreipat gehabt. Und ähm, das ist irgendwie ganz, ganz eigenartig. Er wird sich da wohl auch ein bisschen Gedanken über das Putten machen müssen. Weil es schade ist, er hat ja mit seiner Muskelbildungszunahme ähm, da irgendwie jetzt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich wieder einzufinden. Und jetzt war er eigentlich da. Man hatte so das Gefühl, der bringt es jetzt eigentlich auf den Platz. Und dann ist so ein Sonntag doch sehr ärgerlich. Das ist es für jeden anderen auch, ich weiß. Aber es ähm, war nicht nicht so ganz klar, weil er doch selbst versucht, dass er, ist, er ist ja jemand, der das sehr analysiert und der der also fast schon überstabil ist in seiner Putting-Position, also in seinem in seinem Setup. Ähm, das sieht sehr steif aus von außen, gibt ihm aber natürlich auch eine gewisse Kontrolle. Ich kann das schon nachvollziehen. Ähm, und und ich weiß nicht, ob er da noch irgendwas vielleicht mal noch mal ganz, ganz, ganz ein bisschen überdenken muss, wie er das anstellt, weil diese Partleistung von ihm, krasser Gegensatz natürlich dann zu Patrick Reed übrigens, ähm, die war einfach nicht gut genug und ähm, ja, vielleicht muss er sich da noch ein bisschen finden.
1: Gefunden hat er auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen, einen neuen Freund, die kennen sich ja schon relativ lange, Patrick Reed und er, aber sie scheinen so irgendwo Brüder im Geiste zu sein. Jetzt könnte man fast sagen, der verrückte Professor und der verrückte machen zu, gehören zusammen irgendwie. Äh, erstmal Hut ab, Bryson DeChambeau, nach, der war ja im Flight vor Patrick Reed gestartet, der kam dann nochmal wieder an die 18, als Patrick Reed dann gewonnen hatte und hat mit als einer der ersten gratuliert total faire Geschichte auf jeden Fall von Bryson. Der hat aber auch noch gesagt, wir beiden verstehen uns, wir sind irgendwo wirklich ja Brüder im Geiste.
2: Ja oder also er also er findet zumindest, dass sie manchmal äh, dieselbe Behandlung in den Medien erfahren. Ähm, er sagt, er hat ihm gratuliert, weil er ein großartiger Spieler ist und äh, dass eben jede Menge gesagt wurde über äh, ihn und auch äh, also über ihn Patrick Reed und auch über ihn Bryson DeChambeau. Ähm, wenn auch jetzt nicht ganz so krass natürlich und dass er, dass, äh, dass beide da irgendwie unglücklicherweise manchmal ein bisschen schlecht wegkommen in den Medien, so das wäre jetzt so eine sehr freie Übersetzung dessen, was er gesagt hat. Aber ähm, dass er ja eigentlich letztendlich Uh, we're still trying to provide great entertainment for everyone. Ja, das tut <lacht> das, sie halt das, ist, das ist das Zitat von Bryson de Schaubot. Das tun sie wirklich. Ähm, ja, und dass er eben Respekt hat für das Spiel von Patrick Reed und dass er ein großartiger Spieler ist und das auch noch für lange Zeit bleiben wird. Und ähm, ja, das ist, ähm, ja, ähm, er meinte dann letztendlich, äh, wir, wir verstehen, äh, letztendlich den, den, den Schmerz des anderen äh, immer wieder mal, also sprich Schmerz jetzt im, nicht im Sinne von körperlich, sondern was dir eben da so entgegenkommt. Keine mhm. Ahnung, ähm, Bryson de DeChambeau ist ja wirklich in so einer Findungsphase, die ist sicher auch mental bedingt, ähm, kann er sich meinetwegen auch äh, gerne irgendwie da jetzt Patrick Reed ein bisschen anschließen. Ähm, aber, also was Bryson de Chambeau definitiv äh, ein bisschen analysieren muss, da wäre ich jetzt bei ihm äh, und da muss er gar nicht Professor für genannt werden, das ist die Schlussrunde, ähm, weil es jetzt, wenn man da ein bisschen zurückschaut, ähm, ja auch schon wiederholt so ist, dass er sich eigentlich gut platziert und dass er auch in der Mitte, in der Schlussrunde gut dabei ist und dass es auf den letzten Löchern dann irgendwie so ein bisschen, ähm, dass ihm da die Luft ausgeht. Das war auch schon in... in Abu Dhabi war es, glaube ich, oder Dubai, weiß ich es nicht, bringe ich immer durcheinander, der Fall, wo er auch so ein bisschen auseinandergefallen ist auf den letzten paar Löchern und eigentlich so Mitte, Mitte der, der Schlussrunde super gut dabei war. Und das muss er so ein bisschen analysieren und in den Griff kriegen, dass das, weil da diese Stringenz, die brauchst du natürlich, um Turniere zu gewinnen.
1: Er muss das ausblenden und damit sind wir im Grunde wieder bei dem, was ja Patrick Reed auf jeden Fall auszeichnet, der jetzt seinen achten PGA-Tour-Titel gewonnen hat, seinen zweiten WGC-Titel nach 2014. Das war übrigens das gleiche Turnier, auch wenn es damals noch in Dorrell ausgetragen wurde und nicht in Mexiko wie aktuell. Aber nach diesem Turniersieg 2014, da hatte sich Patrick Reed ja schon in ganz anderen Sphären gesehen, Sphären die er bisher, muss man aber auch mal sagen, nie erreicht hat. Top 5 der Welt, hat er gesagt, da gehört er auf jeden Fall rein. Den Beweis ist er noch schuldig?
2: Ja, immer noch. Ich meine, das ist, ist ganz lustig, weil das war das erste Mal, dass er, oder zumindest meine ich in der Rückschau, dass es das erste Mal war, dass er durch ein, ähm, naja, äh, jugendlich, äh, dummes in Anführungszeichen Zitat, sorry, aber es war eigentlich nichts anderes, aufgefallen ist, dass er eben ja in jungen Jahren jetzt schon erfolgreich war und das außer Tiger Woods und den anderen Legenden, dass er keiner geschafft hat und dass er in sich selbst an sich selbst glaubt und I'm one of the top five players in the world. Da war er dann 20. nach diesem Sieg und letztendlich hat er die, die Top 5 auch noch nie erreicht.
1: Aktuell ist er projected number eight.
2: Genau, und äh, das Lustige ist, dass das ja inzwischen so viele äh, Vorkommnisse gab, die das überlagern mit diesem I'm, the top, I'm a top five player in the world, ähm, dass Patrick Reed gar nicht mehr über diese Aussage <lacht> definiert, sondern eher über seine Sandburgen und ähnliches und Nein. einfach über die ganzen Vorwürfe, die man ihm entgegenbringen kann und meiner Ansicht nach auch muss. Ja. Ähm, es ist einfach ein bisschen rätselhaft, weil natürlich hat er tolle Anlagen. Natürlich kann der Typ Golf spielen. Ich meine, hallo, der hat Augusta gewonnen. Da gibt es Leute, die würden sich die Finger danach ablecken, das mal geschafft zu haben im Leben. Und ähm, natürlich kann er Golf spielen. Und ich glaube auch, dass er Golf spielen kann, ohne, äh, ohne zu betrügen, äh, theoretisch. Aber ähm, hat er halt auch schon gemacht. Und das ist halt ganz schlecht in dem Sport. Insofern bin ich da relativ äh, nicht verzeihend zurückschauen auf das, was er da schon gebracht hat. Aber ähm, es ist eben, er ist talentiert. Er hat diese wahnsinnige Qualität, Dinge ausblenden zu können. Aber es fehlt ihm halt auch, finde ich, irgendwas, um zu sagen, das ist ein super, super Top, Top, Top Player, um Pep mal zu zitieren. <lacht> ähm, das, das Mir fehlt da was. Ja. Mir fehlt da was, was zum Beispiel Rory McIlroy hat was sogar Brooks Koepka manchmal zeigt, einfach, dass du eine Meinung hast und dass du aber auch eine gewisse Autorität ausstrahlst. Also auch, und vielleicht, da sind wir bei dem Begriff, der am ehesten in Gefahr ist, bei Patrick Reed, eine gewisse Integrität. Und die muss man ihm absprechen nach allem, was da gesagt wurde. Ich glaube nicht, dass das eine ungerechte Behandlung ist. Inzwischen, man hat genügend Fernsehbilder, um das nachvollziehen zu können. Und äh, das ist genau der eine Aspekt, den, den du im Golfsport eben gar nicht brauchen kannst, wenn dir sowas vorgeworfen wird. Und ähm, insofern Insofern, ja, talentiert, ja, der, der wird vielleicht auch noch weiter nach vorne kommen in der Weltrangliste, aber mhm. er wird für mich nie den Respekt oder von mir nie den Respekt bekommen, den andere Spieler bekommen.
1: Er ist erst 29 Jahre, 6 Monate und 18 Tage alt zum Zeitpunkt seines Sieges, also jetzt zur Aufnahme einen Tag älter schon wieder. Also, er hat auch selber gesagt, er hat sich entwickelt, aber du hast recht, da fehlt noch ein bisschen was, aber vielleicht kriegt er das ja jenseits der 30. Es gibt ja einige Spieler, die sich dann tatsächlich nochmal weiterentwickelt haben, vieles abgelegt haben. Ich fürchte nur so eine gewisse, Charakter, äh, oder gewisse Charaktergrundzüge, die Patrick Reed einfach hat, die kriegst du einfach nicht mehr raus. Dieses Ich gegen Alle, ich fürchte, das wird weiterbleiben.
2: Ja, das ist eine Eigenschaft, die er nutzen kann im Turnier, also mit dem, was wir gesagt hatten, mit Ausblenden und so. Das ist aber halt auch was, was dich persönlich und charakterlich äh, in, ja, eigentlich in der Sackgasse manövriert und, ähm, ja, also ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dann noch die große Läuterung des Helden kommt und und wir einen ganz super tollen, fairen und und verbindlichen Patrick Reed erleben werden. Ist vielleicht auch nicht notwendig. Es heißt ja immer, die Tour braucht Typen. Patrick Reed ist definitiv einer. Oh, ja. Mich stört halt nur, also es ist halt die eine Sache, ob du, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an John Daly, ob du da einen hast, der halt säuft und Drogen nimmt, was weiß ich, was alles. Das ist so, ja, wo du sagst, okay, ist jetzt auch nicht irgendwie toll. Aber ähm, diese Sache mit mit diesen diversen Vorwürfen von diversen Leuten, und ich meine, wenn es mal so viele sind, dann ist es halt, und ich habe es auch selber gesehen bei diesen Fernsehbildern, ähm, mit der Sandburg, der äh, Hashtag Sandburg müsste man da einführen, tatsächlich in der Berichterstattung, also mit dem mit dem Sand äh, zweimal wegschieben. Ähm, das ist ja nicht, es ist ja nicht erfunden. Das ist einfach so und das ist völlig nicht in Ordnung. Und ich glaube nicht, dass du das ablegst, dass du mhm. das auch nicht ablegen kannst, dass du praktisch denkst: nö, wieso, das habe ich jetzt halt gemacht, aber es war doch gar nicht irgendwie, war doch gar nicht böse gemeint und verstehe gar nicht, warum die sich so aufregen. Und das ist so eine Attitude, die, die ich ja. auf den Tod nicht ausstehen kann
1: für auf, auf jeden Fall stört ihn nicht, was wir als Podcaster, Journalisten, Beobachter sagen. Ihn stört auch nicht, was die Kollegen sagen. Er hat selber dann auch noch mal gesagt, dass er sich mit Barbara Watson ganz gut versteht, da auch über vieles spricht. Mit Bryson DeChambeau sind ja auch, haben wir eben gesagt, Brüder im Geiste. Und mit Brooks Köpka hat er trotz dessen erneuter Vorwürfe dann im Vorfeld dieses Turniers offenbar auch kein Problem. Denn wenn die beiden das nächste Mal eine Runde zusammen
3: spielen sollten,
1: dann wird genau das hier passieren. Put ball in er vergisst, er kümmert sich einfach nicht drum. Patrick Reed wird dann einfach aufziehen und einfach weiterspielen und wir werden es einfach beobachten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de kurze Pause und dann geht es um den, ja möglicherweise Fluch des Viktor Hofland in Puerto Rico. Was da genau hintersteckt, die Serie wird es
0: euch gleich erklären. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeda, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Hören, was andere denken. Auf Mein Sportpodcast.de Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir Nur Golf auf mein
1: Sportpodcast.de mit der zweiten Station. Puerto Rico Open, das Turnier, was im Schatten des WGC in Mexiko stattfand. Aber aus dem Schatten rausgetreten. Viktor Hofland, der Norweger, gewinnt das Turnier mit minus 20. Einschlag vor Josh Tita und fünf Schläge vor Kyle Stanley, Sam Ryder und Emiliano Grio. Für Viktor Hofland, den Rookie, Hofland heißt er natürlich, ist Norweger, ist es der erste Turniersieg in seiner PGA Tour Karriere im 17. Karrierestart mit gerade mal 22 Jahren, fünf Monaten und fünf Tagen. Und er ist der erste Norweger, der auf der PGA Tour gewinnt. Das ist der Erling Haaland des Golfs, die
2: Oh wow, aber er sieht ein bisschen besser aus und er hat ein unfassbar viel sympathischeres Grinsen im Gesicht tatsächlich. Ist auch
1: ein bisschen äh, medienwirksamer, sagen wir es so. Aber das muss ja kein Nachteil bei Erding Haaland sein, der konzentriert sich eben einfach ich. auf sein Zeug. Der macht sein Zeug, wie der Wintersportler sagt. Äh,
2: der Wintersportler, ja, der gute Sven. Ähm, das ist tatsächlich äh, der Fall. Viktor Hofland ist ein... Ist, äh, also der ist so, so der, der der größte Gegenpol denkbar zu Patrick Reed, <lacht> wenn ich es mir so überlege ja. tatsächlich, weil er ein unfassbar sympathischer junger Mensch ist, der da auf der Tour ist. Der hat wirklich ein, ein Grinsen im Gesicht und das ist nicht irgendwie doof, das ist einfach nur wahnsinnig nett. Der hat, ähm, wenn es gut läuft, auch Spaß einfach an dem, was er da tut und ist noch dazu ein, ein unfassbar talentierter junger Golfspieler. Und ähm, es gibt tatsächlich äh, natürlich wie bei den ganzen Fußball-Weltmeisterschafts äh, ja, äh, kleinen Videoschnipseln, wenn dann in der Landessprache der Sieg gefeiert wird, gibt es natürlich auch äh, auf Norwegisch da die Berichterstattung zu seinem Siegpad, wo ein norwegischer Kommentator komplett ausflippt. Ah! Dass die sich wahnsinnig freuen über den ersten norwegischen Sieger, ist ja klar. Ähm, dass sich Viktor Hofland darüber freut, ist tatsächlich auch klar, weil trotz seiner jungen Jahre einfach auch ein riesen, eine Riesenerwartungshaltung an den jungen Mann herangetragen würde und das war gar nicht so einfach.
1: Nö, das ist eine Geschichte. Natürlich, wenn du früh viel Erfolg hast, dann kommt irgendwann auch der Druck. Dann sagen alle: Ja, du musst doch jetzt irgendwann auch mal deinen ersten Titel holen. Dass er jetzt seine Rookie-Saison bestreitet, das muss man da auch noch mal zu sagen. Aber er ist mit diesem Druck letztlich doch da ganz gut zurechtgekommen, obwohl das schon kritisch hätte werden können.
2: Ja, ähm, es war Mitte der Schlussrunde mal so ein bisschen äh, tatsächlich kritisch ähm, auf der Elf. Das sind paar drei. Ähm, hat er dann doch keine besonders gute Figur gemacht beim Chippen. Das hat er übrigens danach auch äh, dann wieder schön revidiert, indem er dann eingechippt hat von, äh, von außerhalb des Grüns. Aber da hat er zwei äh, Chips äh, in Serie einfach äh, wirklich weggejunked und ähm, dann auch noch einen kurzen Putt ausgelassen, als er dann endlich mal auf, auf, auf dem Putt in Grünen war, also auf dem Grün war. Und äh, insofern war da eine Sechs auf der Karte, also ein Doppelpaar, was er da gar nicht brauchen konnte zu dem Zeitpunkt ähm, und war auf einmal, auf einmal nur noch geteilter führender und ähm, hat übrigens danach irgendwann noch irgendwie gesagt, äh, drauf angesprochen, auf diese Chips, ja, äh, yeah, I suck at chipping, I have to practice more, also äh, hat sich da sehr, ähm, ja, der ist dann einfach total äh, auch selbstironisch manchmal und äh, das hat er vielleicht sogar auch ernst gemeint, man weiß es nicht, wie gesagt, das ist definitiv nicht so, dass er das nie hinkriegt mit dem Chippen, der hat da einen ganz, ganz äh, guten Touch äh, immer wieder gezeigt, aber an diesem Loch tatsächlich war es nicht besonders, das. Aber Viktor Hovland hat dann auf der 18, weil er hatte sich durchaus der Angriffe von dieter erwehren müssen, die ganze Zeit, der natürlich auch eine Chance gesehen hat, da dieses Turnier gewinnen zu können, endlich mal. Der hat auch noch keinen Turniersieg gehabt davor. Und äh, Hovland hat auf der 18 dann mit einem wirklich tollen, ganz entschlossenen Putt sich den Sieg gesichert, ohne eben in den Playoff noch gehen zu müssen. Und ähm, das ist so, das ist eine das ist ein guter Move, wenn du in der Lage bist, in, in, in einer bedrängenden Situation, wenn es um einen Turniertitel geht, solche Putts zu spielen. Und wenn du in der Lage bist, da dann auch zu denken, okay, ich habe jetzt einige Putts zu kurz gelassen im Verlauf des Turniers, im Verlauf der Schlussrunde vor allem. Diesen Putt lasse ich nicht zu kurz. Und den hat er dann nach da reingehämmert in das achte Loch. Das ist dann einfach, das ist großes Tennis und ich finde, Hofland hat sich diesen Sieg wahnsinnig verdient mhm. und war auch überfällig.
1: Ja, wir haben es ja schon etwas länger gesagt. Der muss irgendwann mal liefern oder wird irgendwann mal liefern. Und damit gehören wir im Grunde zu denen, die diesen Druck, den du ja vorhin schon skizziert hast, letztlich auch mit ausgeübt haben, obwohl er uns vielleicht auch nicht hört. Bin mir nicht ganz sicher, aber geh mal davon aus, wenn Patrick Reed uns nicht hört, hört Viktor Hofland uns vielleicht auch nicht. Aber dieser Druck, da hätte er ja auch im Laufe seiner noch recht jungen Karriere ja im Vorfeld schon mal zerbrechen können dran. Es hat sich auch ein bisschen ausgewirkt auf sein Spiel.
2: Ja, mit Sicherheit, weil er natürlich letztes Jahr, als er noch ganz oft auf Exemption gespielt hat, die Karte noch nicht hatte und einfach nur ein junger, super erfolgversprechender Spieler auf der Tour war, ein neues Gesicht, da hatte er Spaß und hat ganz locker aufspielen können und hat tolle Leistungen da gebracht, wirklich unfassbar tolle Leistungen. Dann hat er die Karte auf dem regulären Weg nicht bekommen, hat sich aber dann meisterhaft durch die, durch die Corn Ferry Tour Playoffs gespielt hat dann die Karte erworben und hat sich dann natürlich diesen Erwartungen durchaus ausgesetzt gefühlt. Und ähm, so ein bisschen nach dem Ding, jetzt muss ich dieser Tourkarte, jetzt muss ich den damit verbundenen Erwartungen auch gerecht werden. Und hat sich, wie übrigens natürlich ganz viele andere Spieler auch schon bevor, äh, bevor er da war, ähm, hat er sich dann äh, unter Druck gesetzt und hat tatsächlich auch jetzt nicht so locker, nicht so gut aufgespielt wie im Jahr zuvor. Und ähm, sein Caddy hat ihm da auch durchaus geholfen und hat... Ähm, hat ihm einfach gesagt, du pass mal auf, das ist dein Rookie ja auf der Tour, das wird so ein bisschen ein Rollercoaster sein, da werden gute Ergebnisse dabei sein, aber auch schlechte Ergebnisse. Ähm, du musst einfach positiv bleiben, du musst einfach deine, deine äh, Attitude wieder, wieder switchen auf, auf, auf Spielspaß, auf gerne da sein und dann wird es auch klappen und Tada, schon ist es passiert. Also, mhm. wenn es immer so einfach ginge, wäre es schön. Aber <lacht> grundsätzlich hat er natürlich recht. Und ähm, Viktor Hofland ist wirklich auch so ein, so ein Typ. Ich glaube, wenn dem sozusagen mal der Spaß abhanden geht, dann geht auch wirklich nicht mehr viel. Mhm. Der braucht dieses Positive, der braucht diesen, 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 ja, einfach diese, diese buchstäblich gute Laune, die man eben ja immer so schön ansieht und was ja eigentlich auch wirklich nett anzuschauen ist.
1: Und jetzt hat er eben diesen ersten PGA-Tour-Titel seiner Karriere gewonnen, damit darf er dann auch in diesem Jahr beim The Players aufziehen und auch zur PGA Championship fahren, aber er ist äh, der vierte ehemalige US-Amateur-Champ, der ein PGA-Tour gewinnt, bevor er 23 wird. Illustrer Kreis, Phil Mickelson, Tiger Woods und David Gossett, also nehmen wir den mal raus, aber Mickelson und Woods, das ist ja schon eine Gesellschaft, in der man sich als Golfer gerne bewegt und gerne in einem Atemzug genannt wird, aber wir müssen dem ja auch entgegenhalten, dass es jetzt in Anführungsstrichen nur das Turnier in Puerto Rico war und das ist ein Turnier, was eben immer im Schatten anderer großer Turniere stattfindet, wie eben auch das, dem WGC und was dann auch gerne mal von Rookies natürlich auch gewonnen wird. Er ist der Vierte Rookie, der seit 2010 dieses Turnier gewinnt. Derek Lamely gewann es 2010, Cheson Hadley 2014, Martin Trainer 2019 und jetzt eben Victor Hofland. Alex Shaker hat es auch mal gewonnen als einzigen PGA-Turniersieg seiner Karriere und daran sehen wir, die haben das gewonnen, danach kam aber nicht mehr viel.
2: Das stimmt natürlich. Das sind jetzt die Spieler, die auch danach jetzt tatsächlich sich entweder akut oder schon seit längerer Zeit in der Formkrise befinden oder gar keine Rolle mehr spielen. Wir haben übrigens auch Toni Finau, der Puerto Rico gewonnen hat, aber eben schon vor Jahren mhm. und jetzt auch eine ganz fiese ähm hat, obwohl er ja permanent oben mitspielt und Presidents Cup, Ryder Cup, da, da, da. Alles ja, aber es fehlt
1: immer so ein klein bisschen. Ne? Kann man da vom Fluch sprechen?
2: Es würde sich anbieten, ich weigere mich, das aber auf Viktor Hofland anzuwenden, weil ich glaube, dass das bei ihm jetzt eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Moment ist, der ihn jetzt, der so Klick macht. Jetzt hat er diesen Sieg, den er irgendwie so quasi erwartungsbedingt einfahren musste. Und Viktor Hofland ist sowas von noch gar nicht am Ende, der ist so jung. Man müsste sich jetzt die, die, tatsächlich die Rookies, die du genannt hast, das stimmt natürlich, aber gerade JK war definitiv nicht mehr in seinen 20ern, also der es gewonnen hat. 2013 war das, glaube ich. Äh, und auch Toni Finau war nicht 20 Jahre alt, also oder 22 Jahre alt, als er da gewonnen hat. Und ähm, insofern würde ich bei Viktor Hoffland da äh, drauf hoffen und davon ausgehen, dass dieser Fluch sozusagen äh, besiegt werden kann. Ähm, für mich ist Hoffland einer der, der vielversprechendsten jungen Spieler äh, da in dem ganzen in dem ganzen Kontext, in dem ja auch Colin Morikawa jetzt dabei sind, Matthew Wolff dabei sind, die ja schon WGC spielen durften. Er durfte es jetzt noch nicht. Ähm, ich ich kann und will es mir nicht vorstellen, dass der Fluch sozusagen auf Viktor Hofland lasten wird. Ich gehe davon aus, dass wir von dem noch ganz, ganz, ganz viel, ganz, ganz, ganz tolles Golf sehen werden.
1: Das wollen wir hoffen. Da freuen wir uns dann drauf, denn er ist wirklich ein toller Spieler, sympathischer Kerl und eben auch noch ein junger Mann und einer, der irgendwann dann auch mal für Team Europe Ryder Cup spielen darf.
2: Nicht irgendwann, das wird dieses Jahr sein. Das, nee, also da, das war jetzt wieder die Sache mit dem Fenster, das kannst du dann äh, im, im September dann raus haben, wieder. Dann Aber ist
1: es vergessen. Ich, äh,
2: das ist gut, ne? Ich mache das immer ein halbes ja, Jahr vor, ja. mischt sich das wieder weg. Du machst du das richtig? <lacht> Meine falschen Notiere es mir mal. <lacht> ja, 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 das wird nie vergessen. Ähm, nein, ich, also, wenn da jetzt nicht irgendwas total krass läuft mit Verletzungen oder sonst irgendwas, dann ist Hofland äh, aus meiner Sicht in diesem Team drin. Zu aller, aller Mindest äh, würde er diesen Platz einnehmen, den Keime und Olesen auch schon hatten, dass er dann mitfährt als als sozusagen als Praktikant für den nächsten Ryder Cup. Das ist das Mindeste, was ich mir vorstellen kann, weil das wird in jedem Fall eintreten. Aber da wird sich, so wie ich das sehe, regulär fürs Team qualifizieren oder so wie ich es hoffe, sagen wir es mal so. Und ähm, wird eine tolle Bereicherung sein. Und ähm, für Norwegen ist es natürlich toll. Die haben ja auch wirklich äh, mit Christopher Ventura nochmal ein Spieler, der jetzt auch PGA Tour spielt und und auch so ein, so ein, so ein junger Wilder ein bisschen ist. Ähm, aber der jetzt noch nicht, noch nicht, weiß man nicht, also im Moment nicht das Format von Victor Hoffland hat. Aber auch ähm, da sind es einfach zwei junge Spieler unterwegs. Und du siehst, ähm, um da nochmal kurz einen Bogen zu schlagen zu Mexiko, du, du siehst einfach, wie das den Golfsport in den Ländern tatsächlich voranbringt. Und da spreche ich jetzt eben mal nicht von Saudi-Arabien, wo ich nämlich genau dieser Theorie nicht zwingend äh, folgen kann. Aber in Mexiko bei dem WGC hast du gesehen, wie die Zuschauer ausgeflippt sind und wie Abraham Anser und Carlos Ortiz als zwei mexikanische Spieler, die sie noch dazu mit Abraham Enzer auf, auf einem geteilten zwölften Rang wirklich weit vorne reinspielen spielen konnten, ähm, wie das die, die Zuschauer begeistert hat und wie das auch die, die beiden Jungs, die werden da nach Olympia fahren, zusammen kennen sich gut und, und werden da versuchen, für ihr Land irgendwas zu reißen. Und genauso jetzt in Norwegen auch. Ich meine, wir hatten wirklich seltenst norwegische Golfer auf der Tour, da kommt jetzt auch so eine, so ein bisschen Nachwuchs ran und Hofland wird da auch so eine Initialzündung sein in diesem Land. Davon gehe ich aus und das finde ich toll. Und das macht ja auch unsere Agnibus-Listen einfach ein bisschen bunter, was die Nationalitätenflaggen angelangt.
1: Definitiv. Norwegen kann mehr als nur Wintersport. Das wird im Fußball und jetzt auch im Golf aktuell unterstrichen. Alex Schäker übrigens, weil wir ihn eben angesprochen hatten, auch mit dabei gewesen auf Puerto Rico. Geteilter 60. Platz am Ende für den ehemaligen Champion. Und wenn wir noch ein paar Namen rausheben, Josh Tieter, der ja auch mittlerweile schon 40 Jahre alt ist, der hat sein bestes Resultat als Zweiter, als alleiniger Zweiter auf der PGA-Tour feiern können. Er war schon mal geteilter Zweiter, das ist aber auch schon ein paar Jährchen her, 2013 bei der Farmers Insurance. Kyle Stanley, der beendet als zweiter auch wieder mal ein äh, Turnier und äh, das ist für, oder als geteilter dritter ein Turnier, das ist sein bestes Finish seit dem geteilten zweiten Platz beim World Golf Championship 2018 bei der FedEx St. Jude Invitational damals und Johnny Vegas, der hat den Turnierrekord gebrochen mit einer 62 auf der Schlussrunde 11 Birdies gespielt, das ist für ihn äh, Career High und er ist der dritte Spieler auf der PGA-Tour in dieser Saison der elf Birdies in einer Runde schafft. Kevin Chappell hat das schon mal geschafft, Ryan Palmer und jetzt eben auch Johnny Vegas, ein Spieler, den du sehr magst.
2: Ja, denn hatte ich ja, also ich hatte das Glück, ihn interviewen zu können bei dem BMW Open im letzten Jahr und das ist ein wirklich ein toller Sportsmann und ähm kämpft da auch ja jetzt rein nationalitätenbedingt ein bisschen auf, auf, auf weiter Flur alleine. Aber es ist jemand, der wirklich da versucht, gutes Golf zu spielen. Und es ist auch ein sehr sympathischer Spieler, ein sehr fairer Spieler und ähm, da freue ich mich immer, wenn der weiter vorne landet. Er hat sich's halt äh, vom Gesamtergebnis her durch die beiden mittleren Tage so ein bisschen versaut, vor allen Dingen durch den Freitag mit der 74. Wenn die nicht gewesen wäre, wäre er noch deutlich weiter oben gewesen und hätte da womöglich auch noch irgendwie um den Titelkampf eingreifen können, aber da war er im Prinzip dann am Freitag schon richtig weit hinten und hat sich jetzt ja massiv nach vorne verbessert. Man muss immer gucken, der ist am Schlusstag 49 Plätze zuge äh, noch gut gemacht, das ist, eine, das ist toll, aber dann weiß du halt auch, von welchem Platz er kam, nämlich von 58. Ja. Also ein bisschen, bisschen äh, krass. Also insofern dem schauen wir gerne zu und ich äh, hoffe ehrlich gesagt, dass auch dieses Jahr wieder München aufziehen wird.
1: Werden wir natürlich drüber berichten hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de Nächste Woche, da setzen wir allerdings mal eine Woche aus. Also da braucht ihr gar nicht im Podcatcher eures Vertrauens auf eine nurgolf-Folge warten. Die gibt es dann erst in der übernächsten Woche wieder. Dann sind wir wieder für euch da. Nächste Woche gibt es mal eine kleine Auszeit. Bitte nicht böse sein, ihr werdet es verschmerzen, hoffe ich, aber uns trotzdem gewogen bleiben hier auf Deutschlands größtem Sport portal bei Nur Golf. Wir melden uns auf jeden Fall wieder. Und wenn es richtig wichtig wird, dann sind wir für euch immer da, halten euch auf dem Laufenden. Vielen Dank für euer Interesse heute und vielen Dank auch wieder dir, Teserie.
2: Sehr gerne.
0: Nur Golf. Auf meinSportPodcast.de die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.